0: Mujeres al desnudo.
1: Podcast que exploran emociones y sentimientos de mujeres creadoras, activistas, madres, pedagogas, viajeras, que cuentan sus historias sin tabúes. Esto es Mujeres al Desnudo. Despedidas. Las despedidas pueden parecer insignificantes y cotidianas, pero también marcan momentos importantes. Cortas historias de la vida real que nos conmueven. Nos dan inspiración y fortaleza recordándonos que la vida es una continuidad de ciclos que se abren y se cierran. Para este episodio, yo llevaba tiempos pensando ¡Ay, quiero hacer un episodio con Cata! Y nada, nada que nos daba la oportunidad. Y de pronto, justo en este episodio, pensé que aquí se cruzan las despedidas con la maternidad y yo. Así que, ¿quién es nuestra invitada en el episodio de hoy? Pues no sé si yo soy la invitada o la invitada es cata Pero bueno, aquí los dejamos con el episodio de La pobre viejecita sin nido. La pobre viejecita sin nido.
0: Tengo que comer. Tengo que comer. Ay, tengo que comer. El médico me lo dijo después de leer los resultados de los exámenes. Baja la vitamina D y los triglicéridos por debajo de lo normal. ¿Cómo? Pero si hace unos años tenía el colesterol alto el médico chino lo dijo también después de tomarme los pulsos de rigor tienes que comer tienes que comer tienes que comer no te puedes saltar el desayuno yo como o eso creo yo me cuido o eso creo ahora lo pienso como poco Ay, Me siento como
1: la pobre viejecita de Rafael Pomo Era yo una viejecita Sin nadita que comer Sino carnes, frutas, dulces Tortas, huevos, pan y pez
0: Me levanto Y lucho conmigo diciéndome Tienes que comer Tienes que comer. Concilio. Yo conmigo. Me comeré el resto de la granola que no le mandé a mi hijo. Servida con yogur natural. Y le pondré dátiles llenos de minerales. Me siento a trabajar. Hasta que debo enfrentar la lucha con la comida dos veces más al día. 21 veces más. En la semana. ¡90 veces al mes!
1: Bebo caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y pobre que no encuentro qué comer ni qué beber.
0: ¿Qué me pasa? La médico me amenaza con remitirme al nutricionista y al endocrino. No. Por favor, odio ir al médico. No soporto la idea de no tener la salud perfecta. Yo lo puedo remediar. Repaso mis días, semanas y meses. En mi imaginación, me alimento.
1: Apetito nunca tengo, ni acabando de comer. Ni tendré salud completa cuando no me encuentre bien pero me doy
0: cuenta de que me alimento del recuerdo. Del recuerdo de cocinar para mis hijos y asegurarme que solo comieran fresco, recién servido del sartén o sazonado de la huerta del amanecer. Ahora que se han crecido y han salido del nido, la verdad es que como poco, salvo cuando cocino para mis amigos. No voy a recaer en la anorexia. Obvio que no. En el pasado lejano, sí que dejé de comer por la angustia o la tristeza extrema. Hasta poder caber en la ropa de mis hijos. Uf. Pero este no es el caso. Me siento feliz y satisfecha con mi vida hasta ahora. <ríe> ok, lo admito esto es el resultado del nido vacío lloro me hacen una falta terrible mis hijos creo que hasta me hace falta que me estén llamando cada dos segundos mamá ¿dónde está esto? mamá, tengo hambre ay, mamá, tengo frío me siento débil regañada Quiero abrazarlos, olerlos, meterme en la cocina para tenerlos cerca, hacerles sus platos favoritos. Ma, tienes que comer, dirían mis hijos si les contara. Qué absurdo suena que me lo tengan que decir ellos. <ríe> me ataca la risa de solo pensarlo. Ahora me siento ridícula que me están cayendo los años en vez de la madurez.
1: Y al mirarme en el espejo, me espanta siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín.
0: Tomo conciencia de mí. Ahora soy mi prioridad. Tengo que serlo. Cuidarme como cuidé a mis hijos. Con el mismo amor, y la misma dedicación. Esa es la única manera de poder despedirme de esta vida rozagante, cuando me llegue el día, como a la pobre viejecita.
1: Me morí del mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volví a quejarme, ni de hambre, ni de sed. logramos! ¡Uy, casi no, Cata! ¡Casi no lo no logramos! Sí,
0: increíble, pero lo logramos. Y ah. con este episodio, que está muy lindo, escrito por François, <risa> que, que me llega mucho. Y como decía, pues une como las dos historias, ¿no? Une los dos temas que hablamos, las despedidas y la maternidad. Entonces, obviamente, yo ya me veo así en unos añitos. <ríe> sufriendo
1: porque mi bebé se va del nido ay pues a todos nos toca la vida del nido pero la verdad es que uno ve a sus hijos grandes y se siente de verdad satisfecho bueno si no oyeron el episodio anterior del nido vacío les recomendamos que oigan bueno uh -huh. que oigan los de la maternidad y yo para que tengan todo el recorrido de la maternidad y uh -huh. yo hasta el nido vacío después del episodio anterior me pareció muy interesante porque se generó una conversación entre la gente de diferentes experiencias del, del nido. Alguien que decía que le parecía más fácil dejar ir a su hijo que a su hija. Uh -huh. Otro que decía que, que su experiencia era diferente porque su hija era discapacitada y realmente nunca se iba a ir de la casa, entonces que era una experiencia de nido completamente diferente. Y realmente fue como muy bonito poder escuchar las percepciones de las demás personas de cómo se vive eh, la salida de los hijos de la casa, porque pues para todo el mundo es diferente, aunque haya unas cosas en común.
0: Sí, claro. Y uno, cuando tiene sus pequeños, creo que nunca lo contempla, ¿no? Creo que solamente leyendo esta historia dije como, uy, ¿cómo así? En algún momento <risa> se va. ¡No! <risa> Porque uno vive muy bien en la hora y, y, y realmente las personas que somos madres y padres nos damos cuenta que este tiempo es oro y que pasa rapidísimo y que pasan muchas cosas que solamente en el momento en el que ellos se van las aterrizamos. Es como, uy, yo viví esto con ellos, tuve que pasar por esto, eh, luché esto, ellos hicieron esto, ellos, ellos eran así. Pero creo que en el momento en el que uno llega, le llega como todo eso a la mente es en el momento en el que ya no están y que ya empiezan a construir su propio nido.
1: Sí, y además creo que a veces la gente no se da cuenta que el tiempo pasa rápido. O sea, como que uno, sobre todo cuando los papás son, digamos, jóvenes, que uno está tan atafagado con el trabajo, con la vida diaria, con todo, como que uno, ¡ay, sí, todo está! ¡Corre, corre, corre, corre! corre. Y aunque hay personas que se dan cuenta que el tiempo es precioso, pasa más rápido de lo que uno puede realmente como, como contemplarlo. Mi mamá, cuando ya estaba muy mayor... Que ya estaba, bueno, mejor dicho En la cama que se moría Que tenía 80 años Mi mamá un día me miró y me dijo Es que el tiempo pasa muy rápido Y yo dije, Ay, Dios mío, sí
0: Es pestañando, así y, y creo que también se siente más Cuando uno tiene la responsabilidad de otra vida Porque se da cuenta que Mientras ellos se van desarrollando Uno se va, uno va involucionando
1: <risa> También va desarrollando, pero en otras, como en, como en otras cosas. Y uno adquiere otras habilidades. Mis amigos que son solteros dicen, pero ¿cómo hace para tener hijos para todo esto? A mí no me alcanza el tiempo para nada. ¿Cómo hacen las personas que tienen hijos? Yo digo, no sé, cuando uno tiene hijos, como que el tiempo se le multiplica. Uno puede vivir sin sueño, puede mm -hmm. hacer tantas cosas que, que antes no podía hacer. Exacto. Le El llegaron uno los superpoderes. Exacto, eso Yo iba a decir que son como los superpoderes
0: que tenemos las madres, pues porque no es, no es un secreto que igual la responsabilidad siempre es mucho más, más dura en la mayoría de casos, ¿no? Eh, y, y claro, uno ya, uno antes no, no sabía que era dormir tres horas y vivir su vida, pero se puede. Y sobre todo cuando son pequeños... Y después cuando son grandes y salen y no lo dejan dormir a uno porque uno está pensando en ellos porque quién sabe dónde están. Y bueno, así. Entonces uno ya... Todo le cambia, pero también uno ya se acostumbra a vivir así. Y es feliz porque de todas maneras, aunque como hemos hablado, siempre en la maternidad tiene esos momentos duros que son como la adaptación, eh, todos los procesos que los niños pasan, ya la adolescencia. No, la adaptación permanente. La adaptación por, a, cada, a cada momento de su vida. Pero pues todo eso lo, lo vuelve a uno de verdad súper poderoso y, y ellos son grandes maestros para nosotros como padres. Totalmente y de acuerdo. Nos enseñan demasiado, demasiado y sobre todo nos enseñan eh, eh, lo poderosos que podemos llegar a ser por amor.
1: Efectivamente, el amor es lo más poderoso que hay en este universo. Uh -huh. <risa> Gracias,
0: Cata Gracias por compartir esto. Ay. Ojalá lo escuchen y les guste mucho se sientan muy identificados identificadas y que nos
1: sigan, que se suscriban al podcast eh, o nos sigan, porque esa es la manera que tenemos de crecer nuestra audiencia entonces si les gustan los episodios por favor suscríbanse eh, si están en Spotify si es en Apple Podcasts es eh, Me Gusta en las otras plataformas lo mismo así que si tienen ideas que quieren para los episodios, por favor escríbanos al Instagram Mujeres al Desnudo Podcast que aquí nosotras buscamos historias para los oyentes Sí, así
0: los esperamos para que pongan sus comentarios para que interactuemos y bueno, que esta familia de Mujeres al Desnudo crezca mucho, mucho, mucho Gracias Gracias
1: el episodio de hoy cuenta con la voz de Catalina Alvarado. Música original de Patrick Kirst. Diseño sonoro y mezcla por Adriana Moreno en Bogotá. Yo soy Françoise Nieto Fong y este podcast es Despedidas.